0: Ángel Berlanga, pues, está con nosotros. Buenas tardes, está hace un rato acá soportando. No, no,
1: buenas tardes, un lujo gigante, estoy soportando, no, estoy escuchando la, la lectura de este momento particular que tiene sus ingredientes, ¿no?
0: Totalmente. Mariana Enríquez, acá, nos va a presentar el texto de, de Ángel, a Ángel, y bueno, los escuchamos.
2: Sí, lo quería invitar Ángel porque bueno, nosotros nos conocemos bastante como compañeros de, de radar. La demás medita de vez en cuando, porque coordina Verano 12, que es la el suplemento de cuentos que sale durante el verano en, en Página 12. Y eh, hizo muchas cosas, Ángel, ¿no? O sea, es periodista de larga data, eh, editó y prologó este, el, el, arque, el libro de este Arqueros, ilusionistas y goleadores, que son los relatos de, los de Soriano, sí, sí. Eh, so, sobre fútbol. Eh, y bueno, tiene un... Es, me, me parece, digamos, que indagar demasiado en, en el currículum es... Ese, es, es medio un plomo, ese, ese yo. Eh, pero acaba de, de editar un libro del que yo vengo escuchando hace mucho, porque nos conocemos por el trabajo, y que fueron bastantes años, Ángel, que es eh, Soriano, una, una historia por Editorial Sudamericana, y tenía muchas curiosidades, sé que lo, lo, lo presentaste ahora en la, en la, la Biblioteca, biblioteca sí, Nacional, sí, sí. ¿cómo estuvo eso? estuvo Uf, bueno.
1: Sí, una cosa alucinante, sí. Alucinante porque esta cosa de los 10 años, imagínate a cuánta gente me habrá escuchado. No, ya lo termino, no, me falta poco.
2: <risa>
1: <risa> ya está, ahora, en cuatro meses capaz. Así que ese momento era fue como una especie de, más allá de que pasó un montón de tiempo desde que apareció, pero la pompa, más allá de que el sitio... El, el, ese momento no tuvo nada de pompa, pero mm. el ámbito estaba ahí... Eh, Sakomá, invité, me, me, me rodeé ahí de, de Sacomán, Ulanowski y, y Federico Lorenz, eh, la, la, que la biblioteca tenga la dirección de Juan Sasturay, Este que el auditorio se llame Borges y que además ahí estaba mi viejo, mis hijos, mm. de, claro. amigos que se vinieron desde la costa,
0: claro.
1: este, gente del laburo, qué sé yo, como que... Fue un, para mí fue una cosa así, cargada cargada para bien, bien.
2: Sí, Osvaldo Seriano fue y no fue compañero nuestro en el diario... Pues yo no lo yo no lo llegué a conocer, lo vi un par de veces, pero no lo llegué a conocer. ¿Vos lo llegaste a conocer, Osvaldo? Lo conocí
1: muy de refilón un par de veces, una vuelta lo llamé por teléfono a las 2 de la mañana,
2: <risa> que, era
1: lo que, este, que era el momento en el cual él podía hablar y qué sé yo, de cara dura, ¿no? O sea, sí. Eh, pero en, en sí no lo, no, no lo conocí, muy, muy de refilón. Y de hecho yo entré a página, empecé a escribir en página al año siguiente de, de la muerte de él.
2: Sí, es muy difícil hacer una... una... Preguntar esto pero porque no quiero decir una valoración de Osvaldo Soriano, pero vos que estuviste tanto tiempo con sus papeles, con sus amigos, con sus cosas, ¿qué tenía Osvaldo, te parece, para ser un escritor en su momento tan terriblemente popular? O sea, ¿qué tocó, quiero decir? Y una cosa que es muy notable, que lo hablábamos nosotros cuando él estaba haciendo este libro, sigue vendiendo Soriano. O sea, ben Soliano sigue siendo un bestseller, o sea, a pesar de que no está como en la memoria, como en la co conversación cotidiana, se sigue vendiendo mucho. ¿Qué crees que tenía él, sus textos? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí?
1: Yo creo que eh, primero eh, es la, la música de la escritura, ¿no? hmm. eh, Que uno puede hablar de sencillez, puede hablar de humor, puede, pero esos son rótulos, digamos, son ingredientes. Después es como cómo escribí, cómo a cómo eso, cómo eso lo jugás en el texto. Y luego, yo creo que él abarca mucho, no, no se corta a la hora de entreverar temas, pone a mm. dialogar muchos temas, muchos, este, bueno, es uno de los que más desembosadamente se pone rápido a hablar de fútbol, por ejemplo, y a escribir ficción sobre fútbol. Eh, pero tiene una, una cosa muy llana de... De, de escribir y de llegar, de decodificar eh, situaciones eh, políticas y económicas claves. Sí. Y además tiene como un recorrido muy rico en términos de que él vivió hasta los 30 en Tandil, hasta los, 30, no, hasta los 25, 26 en Tandil, y antes de eso anduvo de pueblo en pueblo. Mm. Eso implica una absorber cosas, conocimientos, claro. sociedades, etcétera. Luego se vino a Capital, estuvo en Buenos Aires en ese, en, esa, en ese estallido que fueron fines de los 60, comienzos de los 70, en redacciones donde estaba lo más granado de, de, de la intelectualidad argentina, periodistas, escritores. Luego se fue al exilio y ahí absorbió todo toda otro, otro paquete de cosas. Y luego volvió. Es un surtido muy amplio. Él tenía mucha vocación por decodificar, incorporar. Y, y al mismo tiempo por entreverar con sencillez y con llegada. Le interesaba el lector, no era claro. un escritor que se cortara y dijera, ah, quiero trepar hasta un ámbito inalcanzable para el resto de los mortales. Todo el tiempo le interesaba sí. llegar, comunicar. Eso lo tenía muy presente. Y, y luego vuelvo a la, a la cuestión de la música, de, de, de la prosa, de la escritura. Sí, creo que sigue llegando. El otro día en la biblioteca leíamos un tramo de, de Una sombra, ya pronto serás. Que se es, es la novela, claro, de los 90, que es cuando la descomposición, una especie de descomposición este, de, del desguace del Estado, al comienzo del merenismo y etc. Y, y leíamos tramos de ese libro y nos así, no sé, te, te contactan con el 2001, digo, por, por hacer la figura en el tiempo, te contacta con el 2001, esa figura así también de, de descomposición, y ni hablar de lo que, de, de, este, de esta tormenta que hay se esboza en el horizonte hoy, ¿no? O sea, claro. de, de descomposición. Creo que ese, esos asuntos me parece que...
2: A mí una sombra, me parece, es un gra... es el libro del embajador. Eh, eh, no, ese es, es, es el... el ¿Cuál es el, es el embajador? A sus plantas. A sus plantas. Es, Porque los títulos son tan populares también que sí. te confundís. Pero es otro también que podés... Pensarlo sí, en ese sentido. Sí,
1: sí, sí, todo el tiempo está está ahí. ¿Qué sé yo? El, el, el ojo de la patria cuando él monta ese, ese espía que está tratando de repatriar un prócer recauchutado con un chip que es muy importante para el futuro de la, de la industria de la informática, año 92, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, el, y el tipo ahí mete toda una toda una cosa de, de normalidad. De la, en la escena todo el mundo anda con caretas y, la, y también todos eh, apelan a las cirugías. Es un mundo así como hiperplástico Es que ficción. Sí, totalmente. Bueno, es que él iba, digamos, ¿no?
2: Es que jugaba... Volcaba, con, le gustaba lo popular. Entonces jugaba con los géneros populares.
1: Totalmente, sí. Y sí. eso,
2: con cuando vos tenés un bagaje como, como, como tenía él, como, como escritor, quiero decir, te, te hace que tenga las dos cosas, digamos. Que seas un gran escritor y que además puedas ser un escritor muy popular. Puede, podés Yo pensaba... Para hacerle acordar un poco a la gente, eh, li, 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 li libros famosos, por ejemplo, No habrá más penas ni olvidos. ¿De qué iba No habrá más penas ni olvidos? ¿eh? No,
1: pe no habrá más penas ni olvidos es un libro eh, que él escribió eh, acá, antes de irse al exilio, mm -hmm. y es, una, eh, es la puesta en tensión en Colonia Vela, que es su lugar de, de la ficción, la provincia de Buenos Aires, un pueblito chiquito, este, y ahí hay dos facciones del, del peronismo que se que se enfrentan mm. y hay un crescendo ahí de, de destrucción. Básicamente es la derecha peronista que viene a, mm. a borrar del mapa a un delegado con un consejo mucho más popular y el delegado resiste y ahí se arma. Entonces ahí pone pone el enfrentamiento de esos dos sectores del peronismo en ese momento, pone en acción ahí. Y eso, bueno, signa cosas sin, sin que sea absolutamente una, digamos, porque en algún momento se leyó como el país era eso. No, es esa película, digamos, ¿no? Sí, sí. Es esa película. Lo que, lo que enfoca es muy lo hace muy sobre la marcha, eso. Es un libro muy cortito, muy diálogo, muy, muy... Eh, alguien lo acusaba de que fuera un guión y, eh, bueno, eh, <risa> en parte, pero, eh, pero no, no es eso, no es eso, pero
0: coincide con una etapa en la cual él estaba haciendo guiones, claro, por ejemplo. Ahí me voy a atrever, entro, acá con sí, Ángel Berlanga. Sí, claro. Digo, eh, ahí, en ese, en ese texto, digo, uno podía acusar a Hemingway de escribir guiones porque quería puro diálogo,
2: ¿no? Sí, era, sí.
0: no muy, los No, muchos autores que escriben puro diálogo, escribían guiones, algunos sí, otros no, por ahí pensaba, bueno, por ahí en el tiempo de Soledad, digo... Eh, este este libro es el que termina, vamos a, vamos a hacer spoiler sí. de uno, que es el total, que es el que termina en el cual, si me equivo si me equivoco corregime, hay otro que termina así, o sea pero en el cual matan a uno de los dos de la, de la lucha, el más de izquierda peronista, y él se va caminando, se va muriendo como 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 Moreira, ponerlo va caminando, mira y hay mucho sol y él dice un día peronista.
1: Es terrible,
0: es terrible Eso condicionaba confesión de parte Yo conocí un poco a Soriano Un poco, pero lo conocí cuando entré a Página Él murió en el 97 Que era el momento que yo empecé a trabajar mucho Entonces estaba muy cerca de la reacción cuando él falleció que yo, Y lo traté un poco Cuando empecé a tratar al tipo Yo venía de otra escritura De otra posición, una cosa política Y lo mirábamos primero El tipo te gustaba, lo leías a Morí. Con un poco de recelo, porque este, este, este es bueno, es simpático y encima es gorila. ¿Cómo es esto? ¿No? Porque esto, ¿no? El tipo escribe esto y te dice, bueno, los penitas son todos tarados, ¿sabes? son la triple A y los tarados que mueren. Y cuando lo conocías, eso te lo de, él tenía, primero, después uno entendió más, pensó más y todo esto. Otra cosa que pasaba en lo personal es que en lo personal te desarmaba todo eso por una, por un modo que tenía de ser, que asociaba mucho a lo que escribía con mucha ligereza, con mucho amor por el fútbol, con mucha capacidad de charla, con una cosa afectuosa. Yo te digo, también era eso, uno se, y a la vez recuerdo, y que es claro, yo estaba en la redacción de página entrando, mirando, no había figuras, digamos, bronces a reventar, uno y yo era, digamos, ¿no? estaba en un lugar, en una escalerita baja. Yo era muy respetuoso también. Yo no es que le iba a decir, che, Gorila, que vendiste 200.000 ejemplares. Que Sarlo te critica todos los miércoles, ¿viste? No es así. Pero aparte, por ahí uno decía, bueno, un día tendré un rato y te lo desarmaba pronto. Vamos a seguir acá en Gente a Pie con Ángel Berranga y con Mariana Enríquez. Ahora nos tomamos unos minutitos.
2: Vamos a las noticias y volvemos en Gente de a Pie.
0: Entrevistas, columnas,
1: debates, análisis en la Tarde de Nacional. Gente de a Pie.
0: acá con Ángel Berlanga en el estudio de Radio Pública, o Mariana Enríquez, escuchamos. Sí, estábamos
2: un poco hablando en, en off acerca de esta cuestión de, de, de Soriano Gorila, y Ángel nos decía bueno, sí, más o menos, ¿cómo era? ¿Cómo crees que después de leer tanto y estar tanto ahí, ahora después te voy a preguntar, ¿cuánto cuánto leíste?
1: <risa> eh, no, es todo un, todo un asunto este, porque, porque en realidad él renegaba de todo, ¿Qué? o sea... <risa> Renegaba el renegó el comunismo, renegó el socialismo. Al radicalismo terminó detestándolo también. <risa> Más vale que le rec reconoce sus cosas en cada uno. Pero bueno, él es sobre todo antineoliberal. Ahí sí que ahí está claro. muy fuerte. Eso sí lo detestaba el neoliberalismo. Eh, pero respecto al peronismo, y, y al anti y el, el, el peronismo oscila. O sea, es un sí. tipo que... Rescata cosas de, en, la, en los cuentos de los años felices, esas historias de infancia con el padre como funcionario público de obra sanitaria, etcétera, eh, rescata la, el crecimiento del país y la obra pública con, de la mano de Perón al mismo tiempo que otras, otras cosas cuestiona y así es siempre simpatiza mucho con las corrientes de izquierda del peronismo en los 70. Eh, obviamente la derecha, con la derecha del triple A, etcétera, no. Después termina detestando, digamos, lo que es Menem y la liquidación del Estado, etcétera, se reía mucho, pero con todo eso, acaso porque con Alfonsín había tenido más expectativas, lo pon, rescata más a Menem que a Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Claro. De modo que yo no diría que es eh, antiperonista, sino que, de acuerdo a lo que tiene enfrente, opina y era opinaba con muchísima este, con muchísima libertad este, no, no se afiliaba a ninguna, a alguien de izquierda, pero no se, que no se afiliaba a ninguna corriente política férreamente. Este, y, y, de, y después votaba a partidos que tenían nada, un voto ínfimo, por supuesto. <risa> ¿En serio? <risa> sí, porque en un momento, acá en el 83, este, voto a la izquierda. Este, no sé si no, no es amor el candidato en ese momento y le escribe a la mujer, nuestro partido sacó 40.000 mil votos.
2: <risa> ¿Cuántas entrevistas hiciste más o menos? ¿Te acordás?
1: Sí, debo haber hecho unas 80, digamos, concretas sí. como entrevista en sí, 80, debo haber hablado con infinidad de personas. En algún momento yo pensé que había hecho 100 entrevistas, debo haber abordado más cantidad de esas, pero entrevista en sí hicieron unas 80 personas.
2: Es impresionante.
1: Laburé mucho, pero también porque venía laburando desde antes del libro, claro. o sea, con las compilaciones, etcétera. Hace muchos, muchos años que junto material de, claro. de él. Eh, y entonces sí, hablé, digamos, en un momento vi que tenía como el mapa, de este, para esta época tengo que hablar con, con esta y con este, para esta y esta otra, pude armar el mapa, que estaba bastante desordenado por sus propios de, relatos, que son desordenados en cuanto a lo cronológico, ¿no?
2: Claro. Y hay... Eh... ¿Hay material inédito? Porque sí. eso es un tema en general, ¿no? O sea, viste lo que pasó con Bolaño, con el material sí. inédito? Depende en las manos que quede el material inédito, todo es...
1: Sí, hay material, el material inédito que aparece proviene de la obra periodística. Mm. Eh, bueno, mejor. Sí, de la narrativa de no, la narrativa no. La narrativa, no. Es todo de obra periodística, así que hay mucho... Este, cosa publicada, alguna cosa muy perdida, yo siempre saco mi banderita de que de que escribí un te en el diario La Voz, ah, claro. este, eh, que es, es un diario que, que aparece en, la, en los, últimos los últimos tramos del gobierno militar, aparece sí. en el diario La Voz, en, fu en pelota fuertemente peronista, sí. aparece un texto, una, una nota a propósito del ascenso de San Lorenzo. Mm una nota absolutamente perdida, nadie la registra, sí, sí. etc., y él hace toda una figura épica de que renace San Lorenzo y renace el país, ¿no? Esta, sí, sí, esta sí, cosa.
2: ¿Por qué se va al exilio, Baldo?
1: Creo que confluyen cosas... Mm. Eh... Yo creo que se sentía amenazado también, de hecho le llegaron amenazas mm. como a tanta gente y claro en ese momento después como que él bajo, intentó bajar el precio de si realmente estaba amenazado y yo yo creo que hizo bien en irse el, bueno, yo soy el biógrafo digo lo que sí, me sí, 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 no, sí. no, después de, después de analizar él, A ella lo habían fichado, por ejemplo Por, por algunas actividades en Tandil En tiempos de Oganganía, mm. Los servicios de inteligencia bonaerense Él coordinaba un ciclo de cine Y ahí ya mm. lo habían fichado Como que era medio inconveniente Lo que hacía ahí Y después, además de sus notas en la opinión Él firmaba en Mengano Muchas notas Mengano fue apretada por, Bueno, cerró al poco de empezar la dictadura el, eh, tenía notas ahí, firmaba unas notas con el seudónimo de Max Ferrarotti, que uh -huh. son las, las incipientes llamadas de las contratapas de los diálogos, este, de, de, las, de la llamada internacional y todo eso. De modo que había dicho cosas ásperas, este, podía estar en mil agendas. Claro. Entonces ese es un componente. Por otro lado ya, ya venía... Eh, rumiando esto de tomar distancia, de, de irse, este, de, asumía que no iba a poder aguantar acá y esa es otra otra de las razones. Claro. Este, después también en uno de los viajes previos al golpe conoce a Catherine, que va a ser que es su, su compañera sí. luego su mujer y eso también según Pasquini Durán que es un amigo muy cercano de él sí. este, también también incidió ¿Te bueno te claro
0: ahora entonces, te meto, llegaste a hablar con Pasquini que murió hace varios años o sea, con
1: Pasquini no sí con, claro. sí, con, sí con Sonia Freites Ajá. con su con su compañera, compañera claro. y, con, y con Claudia Pasquini claro. que Claudia Pasquini era muy este, allegada a él, él cuando hace uno, uno de los intentos de él por vol volver a insertarse en el periodismo es eh, reflotando Crisis, sí. y ahí la lleva a Claudia Pasquini, por ejemplo, para que su primer trabajo en redacción fue ese, entonces tenía mucha relación, y Claudia Pasquini además leía sus novelas, digamos le daba
0: la lectura joven sí. este, de alguien que venía de letras, además, y este... lo que dijiste, de él cuando eh, Pasquini era gran amigo de él, fue a, habló en el, en el velatorio. Y Pasquini en ese momento, no lo olvido, dijo, era un hombre, y lo dijo, dijo era siempre fue un hombre de izquierda. Hmm, sí. Dijo, siempre fue de izquierda, siempre se definió de izquierda y siempre se. Pasquini en ese, Pasquini era por ahí también, se englobaba en ese planteo, pero era interesante, dijo un hombre de izquierda, fue de izquierda y lo ubicaba frente a las discusiones de época. No dijo fue un antimenemista, es mucho más que esto, sí, ¿ok? sí, sí.
2: Sí. Era muy joven igual cuando murió Osvaldo. 54 era... años. Son 54 años, o sea, son 4 años. En 4 años estoy ahí. Pero no, en serio. Yo ya pasé, yo ya, pasé. ya pasé. Bueno, no, pero es que yo me acuerdo, cuando me, me lo acuerdo, eh, eh, Osvaldo Sariano era muy famoso cuando yo era adolescente. Claro. E incluso por como era físicamente, parecía más grande de, 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 de lo que es, porque se le había caído el pelo pronto y nada. Tenía como una... y pero hay algo de, de, digamos que a mí siempre me, me pareció, cuando lo leí en ese momento, decía es un escritor muy político, pero no es un escritor ni ideologizado ni encuadrado. O sea, es un escritor que podía leer la Argentina y la política de la Argentina. Y me llama la atención muchísimo a mí cómo ese tipo de escritores faltan. Esto no me parece ni bueno ni malo, pero ese tipo de escritor muy popular, quiero decir. No, no es que la mayoría de los escritores argentinos siguen escribiendo de política, uh -huh. pero el escritor muy, muy, muy popular que además es un escritor claramente político y que te ponga de, 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 digamos de, de protagonistas a dos militantes peronistas, a un pobre este embajador perdido de una república africana. Todo esto no, no ocurre de vuelta. Creo que también representaba una época donde eso pasaba. El argentino de los 80 y los 90 estaba sumamente politizado en general. Te dicen con Benem no, no es verdad. O sea, era, era muy intensa la discusión todo el tiempo, muchísimo más que, que ahora claramente. O sea, que se convirtió como en otra, en otra discusión, me parece.
1: Yo creo que se han hecho intentos de de, de hacer de, de eso y que, que han sido fallidos, ¿no? Sí. Eh, y creo que también eso es muy sofisticado, Para mí es muy sofisticado eso que hacía. Sí. Digamos eso de, de pasar del registro de, de comentarista político muchas veces en, en las contratapas de página, etcétera a lo que destilaba a la ficción luego sí. me parece que ahí hay unas que volvemos a esta cuestión de la música digamos bueno cuánto sí. cuánto pones cómo lo enfilás? qué suena más fuerte qué suena en segundo plano sí. yo creo que él lo hacía con mucha este con mucha eh, con mucho talento lo hacía eso
2: sí claro se sí, claro mucho talento sí, sí. y el componente de cine o sea, hay como, digamos, desde su primera novela, o sea, a él le interesaba el cine y el cine norteamericano, y esto sin ningún tipo de contradicción, que había algo de esa libertad también, que en esa generación no es tan clara.
1: Digamos. Sí, 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 sí. sí, sí. Este, eh, to, primero está viendo todo el tiempo. Sí. Ve, veía ya en Tandil, eh, tenía, tenía una revista, un ciclo de cine, como mencionaba. Este, y to, él, eh, toma ves, terminás viendo de dónde, muchas veces de dónde tomas cosas, él muchas veces lo plantea, sí. de dónde toma escenas, de dónde toma eh, trastiendas. O sea, por ejemplo, eh, con la, de la correspondencia con Tito Cosa, en el sí. exilio, eh, caigo en la cuenta de que ve Rocky, mm. en, el, en eh, estando en Bruselas, ve Rocky. Sí. Y dice, una love story alucinante, etcétera. Y lo pone en, pone en diálogo Rocky con Rocha, su boxeador de cuarteles de invierno. Claro. Lo pone en diálogo. Obviamente hace otra cosa, es otra, es otra música, es otro, otro escenario, etcétera Pero hay uno ve los puntos de contacto ahí. Hasta eh, desde el
2: nombre, ¿no? Hasta en el Rocha, nombre. Rocky, claro. sí, sí. sí. sí.
1: Este, y de hecho en algún detalle así como muy finito con la correspondencia con sí. este dice que eh, no, que pensó en ponerle Rocha solamente pero que no, eso no le cerraba porque era, estaba demasiado pegado a Rocky sí, o sea sí, sí. Hasta ese, pero obviamente no hace, el, el cuartel de Invierno no es Rocky no es no, no, pero, no. pero pero ahí tiene elementos que, que toma utiliza y esa, esa novela es preciosa para mí es preciosa
2: todas son lindas yo creo pero... sí
1: Sí, 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 yo revaloricé muchísimo, en su momento no me había gustado nada, este, el Ojo de la Patria. Ah, mira, eh, me no. contanos
2: un poco el ojo de la patria. El ojo
1: va. de la patria es, 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 este, es este espía en el retiro, ya medio al borde del retiro, etcétera, que recibe la, el encargo de la misión de recauchutar un prócer. de repatriar un, po, un prócer recauchutado. Cosa muy argentina, por cosa otra absolutamente parte. Absolutamente ¿no? muy argentina. Y coincide con qué? Con el momento en el cual se repatrian los restos de rosas. Claro. Eh, así que ahí hay, hay un punto de contacto y sí. entonces este prócer entra, entra en, eh, se toma muy en serio su misión como su última misión y etcétera y atrás está la fauna de chantas que él siempre presenta sí, 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 sí. <risa> este, y él que siempre monta eh, dúos parejas de, de, de gente que se encuentra por el camino y tras este, una relación de, de pares, que no se, pares desparejos que no se traicionan entre sí Ahí su pareja es este prócer recauchutado, ¿no? Es una especie de momia, anda con el auto por ahí, cada, cada, tanto, cada tanto el prócer dice algo, putea, esta cosa.
2: genial. A ver, un par de mitos de Soriano, a ver, ¿cuán, ¿cuán ciertos son o no? ¿Es verdad que estaba, que dormía todo el día?
1: Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí.
2: ¿Totalmente? Totalmente.
1: Y de hecho... Eh... Yo que tengo gatos también. <risa> Yo que claro. tengo gatos también. Sí. Los gatos por la noche este, que anden ahí, y mientras vos estás despierto, es una cosa. ahora Por la noche, si vos dormís, es otra, sí, ¿no? Es otra, Te despiertan sí. todo el tiempo. Es bueno, este, eso no era nada molesto Si sí, dormía toda la noche, se, leva, se levantaba a las 4 de la tarde. Wow. A las, y a las 8 leía, le, le escuchaba los noticias, le llegaba el diario y pero andaba así a contramano. Andaba. Y era un momento en el cual él, un tipo muy, tipo muy concentrado en su obra y en hacer obra, en escribir, en concretar los libros, sí. muy uh, laburante y muy abrazado a su, a su oficio. Amaba sí. lo que hacía. Digamos.
2: Sí, y otro, otro, otro mito, a ver si... ¿Estaba tan preocupado por la aceptación de la academia de verdad o es más un mito construido por, por la academia? o, o No sé. Hay, hay como un, digamos, para los que no lo sepan es... Soriano era el escritor más famoso del más leído del país y más querido, que es una cosa muy particular también, porque a veces puede ser muy leído y por ahí no te quieren tipo Ulebeck. ¿Quién lo quiere Ulebeck? Nadie, pero lo lee todo el mundo, digamos. O sea, Pero no, además lo querían. Y eh, la Academia, protagonizada en este caso por, por, por este Beatriz beatrizarlo que aparte allá el protagonismo también le gusta mucho, to todo el tiempo era, tenía como cierto desprecio, ¿no? El mito es que él quería que lo acepten finalmente, pero quería que lo acepten a Soriano o quería que acepten este tipo de literatura, que siempre no es lo mismo.
1: Yo creo que son las dos... que en Los dos casos son las dos cosas, digamos, ¿no? Sí. Soriano y su literatura, parte de mito y parte, parte de cosa real. Sí. Eh, he hablado con muchas personas sobre eso y el abanico que tengo de respuestas claro, es sí. muy grande, Así digamos, es, ¿no? También. O sea, gente que dice, no, en última instancia tanto no le importaba... Uh -huh. Y gente como Ernesto Tiefenberg, por ejemplo, decía, no, venía y estaba furioso porque le pasaba tal, le pasaba esto y esto, y que lo despreciaban así, y, y yo le decía, pero ¿por qué te importa vos? Si tenés todo este otro costado, ¿qué te importa lo que digan ahí? Y le importaba. Y le importaba. Le importaba, sí.
2: Y sí. sí, porque bueno, porque le, porque le importaba la literatura, entonces cuando te gusta mucho la literatura es difícil que los que marcan lo que es la literatura te digan que vos no lo estás haciendo, bueno, cuando vos sí, sos muy serio. Sí
1: sí, 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 yo creo que sí, este, él se enteró de que hablaba mal de sus libros en la, en la facultad mm. y él era, era alguien que cuando se comió un coscorrón él lo, lo devolvía, ¿no? Este, sean las entrevistas o sea como sea de hecho este, hay todo un tramo en el ojo de la patria en el cual la emprende contra unas un grupo de escritores que se ufanan de escribir pero no publicar el asunto era no publicar no oh, es, sí, sí, es, bueno, es muy esa época, es muy esa época totalmente. Sí, sí. entonces están están las dos cosas de, convive coexisten esas, esas dos cosas yo creo que por por temporadas esto fue como más estaba como más encarnizado con él, y por otras temporadas
0: como que lo llevaba mejor también. Eh, hay algo, ahí, me permito asociar, eh, Beatriz Arlo tiene, tiene su parnaso y tiene, y, tiene, y tiene su infierno y tiene todo. En el infierno hay muchos peronistas. Sí, sí. ¿no? Es decir, Soriano no, estamos diciendo, Soriano no lo era, pero eso habla de su raíz popular, me parece a mí, porque digo... Hay algo, Beatriz, el talento de Beatriz o la capacidad de ella está fuera de conversación, pero ella, digo, en general, un peronista que hacía, yo alguna vez alguna vez en página osé decir algo así, que alguien que se la tomaba con Pino, con Fabio, que yo, ¿no? es una tropa. Entonces, bueno, basta que un peronista haga algo talentoso para que Beatriz encuentre que hace algo mal, porque no lo puede, yo decía, casi no lo puede soportar. Y el caso de Soriano era distinto, porque él no era, pero tenía esa cosa muy popular, muy que. Bueno, que, que se llevaba que se llevaba bueno, que se llevaba toda esta crítica. Una última pregunta de de Mariana Ángel Berlanga, no no porque no podamos seguir conversando, que vamos a seguir, sino bueno, porque se nos va terminando el programa y re, recontra recomendar el libro, ¿no? Por sí. cierto.
2: Bueno, por supuesto, Sudamericana lo lo publica, ¿cuántas páginas tiene?
0: 500 500
2: sí, y pico sin trabajo. Pico. Dos, dos, dos cosas que son una. Vos sos de San Lorenzo también, sí, lo cual sí, no es sí. una sí. pregunta.
1: Se va a presentar el libro en San Lorenzo. Se va a <risa> presentar el libro en San Lorenzo. Ah, qué bueno.
2: Con Vigo Mortes
1: Sí, me gustaría mucho. Me sí. gustaría Vigo. <risa> Vigo escucha la invitación.
2: Claro. Sí. Claro, bueno. ¿Y estás conforme? Es una pregunta rara esa cuando uno termina una biografía. ¿Estás contento?
1: Eh, sí, estoy contento. Estoy contento. Es, es, eh, tenía como quickie antes de que saliera. Mm. O sea, ¿por no? ¿Qué sé yo? Mucha, una cosa que me circulaba era no sé bien qué hice no, nunca antes había escrito una, una biografía qué sé yo tampoco sabía cómo pero empecé, a, empecé cuando este, este asunto de que es lo que se completa con el lector ¿no? sí eh, bueno está bien uno hace lo que hace le pone toda la garra y etcétera pero después el lector las, las devoluciones como que arman una figura que es distinta y tú te he tenido así como devoluciones bastante alucinadas re contento eh, eh, así que Sí, estoy contento. Y
2: la gente fue generosa.
1: Hiper generosa, sí, sí. Hiper generosa. ¿Por qué vos decías Soriano es, es un escritor que era muy querido en ese momento? Sigue siendo, eso es una de las sí. cosas que vi, sigue siendo alguien muy querido.
2: Claro.
1: Eh, como que... Y el libro de algún momento al acompañarlo a Soriano recompone una época con su mirada, en sí. parte porque él habla mucho en el libro. Recompone una época y eso también lleva a, a muchos de sus lectores a esa época. Y entonces por ese lado funciona, que sé yo, está bien.
2: Bueno, felicitaciones, Ángel. Eh, Soriano, una historia por Sudamericana, nada, a comprarlo y a releerlo a Osvaldo, además, yeah, ¿no? Porque eh... cuando uno lo relee, descubre cosas. Yo hacía ah, mucho que no lo releía y decía, puta, qué bueno, perdón.
0: Es, es bárbaro, son bárbaros los textos de Soriano. Y pregunto, porque no me acuerdo, vos como yo... Como, yo me tendría que acordar de esto porque son las cosas que me acuerdo pero me pierdo San Lorenzo descendió en el 81 a decir ¿cuándo sí. volvió? volvió en el 83 no, 82 82, 82 sí, volvió sí. como ah. Rivas sí, sí, de sí. Al, al, fin de,
1: era al fin coincide entonces, con el fin de la dictadura entonces lo
0: que digo digo bien Osvaldo estaba en Francia cuando todavía el sí el sí. artículo ese o lo vi repetido lo contó en otro lado pero yo recuerdo lo que él contaba ah. que estaba en Francia y no podía escuchar creo que no podía escuchar no conseguía escuchar el partido sí eso o, todo el tiempo iba por Ah, sí. eso dice lo que quiere no, pero no cual, era tan fácil que se transmitiera y todo, no, pero
1: ahí tiene así historias claro. alucinantes respecto de eso, porque una cosa es el descenso y otra cosa, las historias como claro, más más trajinadas claro. son las del descenso Claro, en algún momento decía que, que había estaba tan preocupado en los últimos partidos que le había encargado a un experto en informática en Francia para que le diera alguna tranquilidad. Entonces, dice juntó todos los datos, se los pasó, los metió en la computadora y después de unos días lo llamó y le dijo, mirá, el que se va al descenso es San Lorenzo. Y que no podía, no, no podía ser, no podía ser. Y todo el tiempo en la correspondencia ves, este, San Lorenzo, San Lorenzo, la mamá, le, tuve acceso a la correspondencia con la mamá y todo el tiempo era... Mándame el gráfico, mandame el ciclón, manda... lo que más le interesaba era eso. ¿no? Lo que le interesaba muchísimo en primer plano es eso.
2: Por eso sería genial que estuviese vivo, porque también gana el Oscar, pero lo que le empujo va con la camiseta de San Lorenzo. Claro, claro, <risa> una así,
0: cosa. Totalmente. Gracias, Ángel Berlanga, de nuevo No, mil gracias, aquí. mil
1: gracias a ustedes por la, por la invitación.
2: No,
0: bien. un placer. Bendito.
2: Estás, todos los días, la Radio Pública. La Radio Pública. Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld,
1: en la Radio Pública.
2: 655 y aquí Nora del Lago Pueblo una vez más desde Chubut dice Soriano tiene un relato de un partido de San Lorenzo entre las góndolas de un supermercado sí, sí, un Carrefour parece en Avenida La Plata una claro. cosa
1: así. Sí, es un, es un cuento que pasó a Eduardo Galeano para su libro de fútbol y están ahí recompone una jugada junto a San Filipo entre las góndolas del supermercado claro. del Carrefour
0: de Avenida <ríe> La Plata. Carrefour de Avenida <ríe> La Plata. Bueno, entrevista. Nosotros empezamos a irnos, no me digas que no te cumplimos, te recontra cumplimos, cállate Así que mañana tenés que estar con nosotros de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con buena música. Gisela López la presenta.
2: León Gieco, Nito Mestre, La Colina de la Vida.